0: nesse texto a gente pode encontrar exatamente esse direcionamento do Senhor, para que eu e você vivamos, mas não vivamos de qualquer jeito Deus quer que você viva, o maior interessado em você viver é o Senhor que te criou Ele não nos cria, Deus não criou o homem para morrer, Deus criou o homem para viver Deus não fez Adão e Eva para morrer, Deus fez Adão e Eva para viver pela desobediência, a morte foi uma consequência instalada na terra Mas o homem não foi feito para morrer É por isso que a gente não sabe lidar com essa história chamada morte A gente sofre Não tem um ser humano nessa face da terra que saiba lidar bem com a morte de alguém Porque a gente não foi feito para morrer, nós fomos feitos para viver Mas Deus deseja que eu e você vivamos bem, vivamos em abundância vivamos felizes, vivamos completos E a gente precisa dele para isso Amém? Então a palavra dessa manhã é viva com paixão. Esse texto de segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 14 e 15, Paulo dá uma revelação incrível. O que é viver com paixão? O que é viver bem em Deus? E olha, o chamado de todo aquele que está em Deus é viver, mas não é viver de qualquer jeito, é viver imitando aquele que o criou. O chamado de Deus para mim, para você é vivermos imitando a Ele em todos os aspectos da nossa vida, vivermos inspirados pela vida dele, vivermos impulsionados, como Paulo diz nesse texto, o amor de Cristo nos impulsiona. Impulsiona que não é um empurrão para frente, mas é um olhar para o alto, é olhar para Ele e se espelhar e imitar a Ele aqui na Terra. Agora, para que isso seja possível, Deus concede, porque Na na nossa natureza, irmãos A nossa natureza caída Nossa natureza pecaminosa Herdada de Adão, do erro de Adão e Eva É uma natureza que não sabe viver Imitando a Deus por si mesmo Não tem ninguém que consiga Viver em Cristo Imitando a Cristo por si mesmo Com essa natureza caída Porque nós somos tendenciosos ao pecado Pela natureza de Adão Mas em Cristo nós somos tendenciosos Impulsionados a viver na graça E na compaixão do Senhor É por isso que para ser possível vivermos imitando a Deus O próprio Deus concede o Espírito Santo para habitar em nós Você só consegue imitar ao Senhor através do Espírito Santo na sua vida Só conseguiremos ser mais parecidos com Jesus Se formos mais cheios da presença do Espírito Santo em nós E olha, Ele é o consolador que opera na nossa mente e no nosso coração, envolvendo exatamente a natureza do Senhor na nossa natureza. É por isso que Paulo diz lá, quando ele vai falar do dom do Espírito, ele vai falar da natureza de Deus através do Espírito na nossa natureza. E ele diz que nós somos cheios pelo Espírito de amor, de bondade, de compaixão, de justiça, de verdade, de honestidade, de responsabilidade, de altruísmo Nós somos cheios pela presença do Senhor desses elementos que não vêm da natureza caída Esses atributos representam exatamente a restauração do caráter divino no caráter do homem Quando você encontra alguém cheio de amor, alguém cheio de perdão, alguém cheio de compaixão, alguém cheio de bondade, alguém cheio de verdade, alguém cheio de honestidade, numa geração como essa, tenha certeza que o Espírito Santo está lá, habitando nessa pessoa, está lá, impulsionando essa pessoa a viver, imitando ao Senhor. Irmãos, em nome de Jesus, nós não precisamos imitar ao mundo. Você não não precisa imitar o que a mídia está tentando e te ensinar na televisão. Você não precisa imitar, sabe, as tendências desse mundo. Você precisa imitar ao Senhor, imite ao Senhor e você vai estar vivendo o propósito de Deus na sua vida. Esse é o texto mais clássico para essa realidade. Por isso que eu uso esse texto como o texto que respalda o meu ministério, o meu chamado, a minha vida. Por quê? Porque nesse texto que Paulo diz aqui, 2 Coríntios capítulo 5, ele nos apresenta o amor de Deus. Ele nos apresenta a compaixão de Jesus. Ele nos apresenta a generosidade de Deus para conosco. E isso nos impulsiona a sermos iguais. Então nós precisamos da natureza de Jesus na nossa natureza Você precisa da natureza de Jesus na sua natureza Posso ouvir um amém? Quando você reconhece que precisa da natureza de Jesus na sua natureza Porque senão a gente não consegue, irmãos, viver nessa geração diferente Só seremos capazes de mostrar compaixão Ou seja, o que é compaixão? É compaixão É a virtude de compartilhar Que compaixão é ter a virtude de poder compartilhar Compartilhar de quê? Compartilhar do amor, do perdão Compartilhar da generosidade Compartilhar da da misericórdia E o mundo precisa disso A nossa casa precisa disso nós só seremos capazes de ter compaixão, de viver compaixão se sermos cheios de Jesus. Porque todo ato de amor e generosidade vem de Deus. Sabe, ei, escute, Satanás não dá nada a ninguém. O diabo não dá nada para você. Não se engane. A única coisa que ele dá é uma corda para você se enforcar. Quem é generoso nessa história é Deus Quem é compassivo nessa história é Deus Deus é quem deu, Deus é quem dá e Deus é quem dará Porque ele é generoso, ele é um pai de amor, é um pai de generosidade E ele deseja que seus filhos sejam parecidos, imitem a eles, a ele Então se somos, sabe igreja Se somos cristãos, se somos filhos de Deus Nós temos que ter atributos do nosso Deus O nosso Pai aflorando de nós Assim toda vez que você doa algo a alguém Toda vez que você exerce da compaixão Do compartilhar com alguém Você está se parecendo mais com Deus Você está falando mais de Deus para as pessoas E menos do diabo Doação é a essência da linguagem de Deus. Sabe uma coisa que eu entendo e eu não sei se você vai concordar, mas como você e eu podemos avaliar a nossa vida? A medida da vida não é a sua duração. Eu e você não podemos avaliar a nossa vida. Com a duração da nossa vida ah, Eu vivi 80 anos, vivi muito bem a Chegar a 80 anos é a minha meta Chegar a 100 anos é a minha meta Eu acredito que a medida da vida não é a duração por si só Mas é a doação que a sua vida fez O que, que vale viver 100 anos somente para si mesmo? O que, que vale a gente de chegar no final da vida e viver 100 anos? Mas o que, que você doou? O que, que você compartilhou? E a gente precisa entender isso de agora. Amém? Você está comigo? Existem três princípios sobre generosidade que nós precisamos saber. O primeiro deles é que o inimigo da generosidade é o egoísmo. Nós somos tendenciosos desde criança a sermos egoístas O brinquedo é meu, isso é meu, isso não é seu, isso é meu, a minha roupa é minha Quantas vezes a gente já brigou com irmãos por causa de roupa, por causa de coisa Porque pegou em algo e a gente não gostou Mas a gente precisa aprender a matar o egoísmo, sabe, com Jesus Só a igreja tem esse poder de nos ensinar a ser altruísta e não egoísta só o reino de Deus a nossa vida, na nossa casa, tem o poder de mudar essa história na nossa natureza. Uma outra verdade é que a real generosidade, irmãos, ela é discreta. O generoso, ele é discreto. Ele não precisa estar dizendo, olha, eu estou dando esse copo de água para fulana, viu? E gritar no, no microfone ou, no, ou no, botar na rádio, na televisão. Porque quem tem a natureza de generosidade que vem de Deus, ele é discreto. Ele não precisa que Fulano saiba que ele está compartilhando, está dando. Você está comigo, amém? E o outro princípio que é verdade é que existe recompensa na generosidade. A Bíblia garante isso que um coração generoso ele prospera. Existe uma recompensa que não vem da Terra, vem do Alto para mim, para sua vida. Então, viva com paixão, viva de forma generosa. Porque para crescermos, a primeira coisa é ser generoso. Porque a gente tem, para crescer eu preciso reter, não. Para crescer você precisa dar. Você precisa compartilhar. Você precisa ter um coração generoso. Só assim você cresce. Então quais são as lições que a gente aprende nesse texto? A primeira delas é que compaixão e generosidade tem base exclusivamente no coração de Deus. De onde nasce isso? Do coração de Deus. Você não aprende a ser generoso numa escola de finanças. Numa escola de finanças aprende a administrar suas finanças. Mas ser generoso você só aprende com o coração de Deus. Por isso que você precisa da igreja do Senhor. Você precisa estar na igreja do Senhor. Não caia nessa modernidade de ser igreja de casa. A gente faz uma transmissão, não é para você que está em casa assistindo agora. Ficar em casa é para você vir com. A gente faz uma transmissão para alcançar os de longe. Não os que são de perto. Porque a gente às vezes quer a comodidade de ficar na nossa casa, no nosso sofá, na nossa cama assistindo. Não tem nada errado. Se você não pode, mas se você tem saúde, se você tem condições, venha para a casa do Senhor. Porque é aqui que você, sabe... É aqui que você sente a presença É aqui que você encontra com os irmãos É aqui que você aprende as lições É aqui que você é renovado É aqui que você recebe as ferramentas que você precisa É aqui que você é ativado na sua fé Para viver as promessas do Senhor Amém? Então generosidade e compaixão Tem por base o coração de Deus Paulo começa dizendo aqui no verso 14 Que pois o amor de Cristo nos constrange Nos impulsiona Então nós vivemos, irmãos, em uma sociedade, você concorda comigo que a gente vive em uma sociedade marcada pela individualidade? Marcada pelo egoísmo? Sabe no qual a generosidade parece ter cada vez menos espaço? Esse é o meio que a gente vive, esse é o mundo que a gente está, irmãos. E de fato esse é um valor que vai na contramão do sistema desse mundo. Porque o mundo ele é capitalista, o mundo ele é egoísta, sabe? O mundo ele é cheio de pecado, mas nós não somos desse mundo. Ei, balança essa pessoa que está ao seu lado e diga assim, você não é desse mundo. Você está no mundo, mas no mundo você não é. Porque há um lugar na eternidade te esperando. Diga assim, você está em Cristo, e Cristo preparou um lugar para você na eternidade. generosidade nasce no coração de Deus E é isso que vai prevalecer até o fim das coisas, irmãos Para ser cheio de compaixão Nós precisamos do coração de Deus, o no nosso coração É deixar que Deus nos impulsione Para tudo que a gente for fazer Deixa eu te fazer um questionamento Tudo que eu e você faz, estamos fazendo no nosso dia de onde vem o impulsionamento De onde vem a motivação Vem da nossa vaidade humana irmãos? Ou vem da vontade de Deus Para a nossa vida É algo que eu e você precisamos Todo tempo questionar Ah, eu estou com vontade de fazer algo Mas isso vem de onde? Vem da tua vaidade ou vem da vontade De Deus É vontade de Deus fazer isso? Se somos generosos, nós temos o coração de Deus em nós. Amém? Se você é alguém generoso, você tem o coração de Deus em você, pulsando aí dentro. E se tem o coração de Deus, você tem o amor de Deus aí. Se tem o amor de Deus, Ele te impulsiona. Ele é que te constrange para fazer ou não fazer. Todo filho de Deus, todo cristão deve ser mais conhecido, irmãos. Pela sua compaixão e generosidade do que a sua prosperidade. A igreja de Jesus, ela não deve ser conhecida pela prosperidade Ah, porque a igreja é rica, olha que prédio, olha que estrutura Glória a Deus que Deus deu uma estrutura para a igreja Mas ela deve ser reconhecida na cidade pela sua generosidade E não pela sua prosperidade É o ato de servir, é o ato de amar que faz a igreja do Senhor ser reconhecida Como uma igreja que tem Jesus Você está me entendendo, amém? Por quê? Porque toda prosperidade tem a missão da generosidade Deus não vai te dar coisas se você não tiver um coração generoso Mas se você tem um coração generoso, pode preparar Porque Deus vai te dar Deus vai fazer acontecer, Deus vai fazer você prosperar e você não pode achar, é ah, porque eu sou bonzinho Não, é porque Deus encontrou no seu coração a generosidade É por isso que Ele abençoa É por isso que Ele faz prosperar Você está comigo? Nós precisamos, sabe, conhecer mais o coração de Deus E buscar sermos segundo o coração de Deus nessa geração Isso não tem a ver com sermos perfeitos, irmão Isso tem a ver com sermos homens e mulheres que andam em arrependimento e andam cheios de compaixão. Sabe o que Davi disse quando falou do coração de Deus que ele conhecia? No Salmo 86, Davi disse, mas tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão, um Deus cheio de misericórdia, um Deus paciente. Rico em amor, em fidelidade Tu és bondoso Tu és perdoador, Senhor Rico em graça Para com todos que te procuram Sobre essa declaração que eu e você precisamos Conhecer esse Deus Sabe, conhecer o coração de Deus Buscar ao Senhor Para sermos mais parecidos com Ele É a vontade de Deus para mim e para você Que nós entendamos que a generosidade tem por base o coração de Deus. Então, se eu e você queremos ser generosos, nós precisamos conhecer mais o coração de Deus. Sermos mais segundo o coração de Deus nessa geração. É o amor de Deus que deve impulsionar você a fazer o que você está fazendo, a servir do jeito que você serve, a ser quem você é, a cuidar da sua família. Sabe, é o o amor de Deus que precisa te impulsionar Não deve ser o que que eu vou ganhar em troca Os seus interesses pessoais Isso não pode nos impulsionar a sermos quem nós queremos ser O que precisa nos impulsionar é o amor de Deus Como Paulo diz, o amor de Cristo me constrange O amor de Cristo me impulsiona O amor de Cristo me faz eu decidir fazer ou não fazer Não pode ser simplesmente por meu interesse Porque eu quero não é sobre o que eu ganho com isso, é sobre o que eu posso entregar fazendo isso. Porque se a gente viver pensando, o que é que eu vou ganhar servindo, o que é que eu vou ganhar indo para a igreja, o que é que eu vou ganhar fazendo isso? Se você está pensando em você, mas o que é que eu posso compartilhar indo, o que é que eu posso compartilhar sendo, o que é que eu vou compartilhar fazendo isso? Em nome de Jesus, pare um pouco para pensar O que você anda compartilhando fazendo isso que você está fazendo Como igreja a gente não pode jamais deixar de pensar nisso Porque a igreja precisa ser o lugar mais generoso da terra Onde habita o povo mais generoso da terra Amém? Segunda verdade que a gente aprende nesse texto É que a compaixão e generosidade Tem por base Não só o coração de Deus Mas também o caráter de Deus Paulo continua dizendo no texto Depois que ele diz O amor de Cristo me constrange Ele diz Porque estamos convencidos De que ele morreu por todos Logo todos devem morrer por ele Você conhece alguém Você conhece alguém caminhando com essa pessoa. Quer conhecer melhor uma pessoa? Passe um dia com ela. Quer conhecer melhor alguém? Passe uma semana com essa pessoa. Porque é andando de perto que você conhece melhor a pessoa, sim ou não? Não é assim? Amém? Quem te conhece mais do que a sua família? Ninguém. Quem é casado? Marido, quem te conhece mais do que a sua mulher? Ninguém Mulher, quem te conhece mais do que o seu marido? Ninguém Porque é aquele que convive É aquele que vive de perto todos os dias Então quer conhecer alguém? Você precisa andar junto com essa pessoa Então mesmo é verdade no nosso relacionamento para com Deus Quer conhecer melhor o Senhor? Não é só ouvindo falar mas andando com Ele todos os dias. E não há lugar melhor para você conhecer do que aqui, do que a Bíblia. Sabe por quê? Porque aqui você vai andar com Deus, você vai ver Deus em cada fase da história, em cada momento, em cada situação, você vai ver como Deus fazia, como Ele é, como Ele trata, como Ele fala, como Ele cuida. Então, através da Bíblia, a gente conhece Deus, porque ela nos mostra o que Deus faz Ela nos mostra o que é importante para Deus Então a gente vai conhecendo mais o Senhor Quando a gente lê mais a Bíblia É por isso você não pode deixar de ler a Bíblia Amém? A Bíblia diz que Deus é Espírito Sim ou não? Sim Mas como eu vou então, pastor, conhecer mais a Deus? Porque é difícil conhecer Porque Deus é Espírito, a Bíblia diz Mas Deus pensando nisso Ele resolve o meu e o seu problema Ele vai lá e Toma forma de homem em Cristo Jesus Paulo diz em Colossenses 2,9 Que em Cristo toda a plenitude de Deus está presente nele Ou seja, quer conhecer a Deus? Olhe para Jesus Quer conhecer a Deus? Conheça a Jesus E você vai ter a plenitude de Deus sobre você Alguém cheio de compaixão, irmãos? É alguém cheio da presença do Senhor A paternidade de Deus ela vem para ajustar a nossa vida é a gente passar a olhar a Deus como um pai e a gente vai ver que Deus como um pai tem um caráter de um pai de amor de um pai de cuidado, de um pai de provisão e a gente vai entender que se o nosso pai, ele é generoso a nossa natureza de filho também precisa ser generosa porque a nossa generosidade tem como base o caráter do nosso Pai espiritual, do nosso Deus. E esse caráter de Deus, o nosso caráter nos faz ser pessoas diferenciadas nessa geração. Então a generosidade despertará para que eu e você possamos viver diferente nessa terra. Tratamos diferente a nossa família. Tratamos diferente a nossos amigos, nossos irmãos. E a gente passa a prosperar com isso. A gente passa a prosperar com isso. O desejo de Deus para você é que você não retém aquilo que Ele tem te dado. Deus tem te abençoado, amém? Deus tem a oportunidade dado a oportunidade para você. Você reconhece o quanto Deus tem sido bom com você e a sua casa? Então Ele não quer que você simplesmente estoque. Ele quer que você possa compartilhar Isso para mais pessoas. Sabe quando a gente lê em Levítico, uma ordem que Deus dá ao seu povo de Israel, em Levítico capítulo 6, verso 13, Deus diz ao povo, mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não devem deixar a chama apagar, a palavra de Deus foi essa para o seu povo. A palavra de Deus para mim, para sua vida, é essa ainda hoje. Não deixe a chama apagar. O fogo no altar precisa se manter aceso. É a palavra de Deus para mim e para você. Mas qual é a nossa parte nisso? Qual era a parte do povo nisso? Nessa ordem de Deus. Qual era a parte do povo nisso? Era manter a chama acesa. E o que que tinha que ser feito para manter a chama acesa? O povo precisava compartilhar O povo precisava levar a lenha até o altar do Senhor Isso significa, irmãos, que para manter a chama acesa O povo tinha que queimar algo que era seu Porque a lenha não vinha de Deus, a lenha vinha do povo a gente quer o fogo aceso, mas a gente não quer queimar nada nosso Aí a gente depois não sabe porque o fogo está apagando É porque você e eu não temos coragem de queimar algo nosso Enquanto a gente quer viver demais nessa terra, irmãos, o fogo vai apagando Mas enquanto a gente decide queimar tudo O fogo continuará aceso no altar. A ordem de Deus para a igreja do Senhor é não, deixa a chama apagar. O fogo precisa continuar queimando no altar. Mas eu e você precisamos fazer algo. Olha essa pessoa aí, por favor, diga assim. Nós precisamos fazer algo juntos. Se nós queremos crescer, nós vamos ter que levar a lenha até o altar. Porque colocando a lenha que o fogo desce. Enquanto houver lenha, haverá fogo. E quanto houver generosidade, haverá prosperidade. Onde existir compaixão e generosidade, haverá fogo da prosperidade queimando. Escute, irmãos, em nome de Jesus. A sua parte é colocar a lenha, ou seja, entregar. Deus fará descer o fogo no altar. Nós não podemos reter a parte que é nossa. Você está me entendendo? Amém ou não? Pergunta do Senhor para mim, para a sua vida: é, Estamos colocando lenha? Estamos entregando algo para queimar? O que, que eu e você estamos entregando para queimar? No altar do Senhor: Generosidade. Tem como base o caráter de Deus. Não é em outro lugar que você vai aprender isso. Terceira e última lição para a gente encerrar. Paulo depois diz que depois de dizer que o amor de Cristo é que nos constrange. Ele diz, porque Deus, o Senhor, morreu por um, logo todos devem morrer. E aí ele termina o texto dizendo: E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo. mas vivam para aquele que por eles morreu ou seja, a generosidade e compaixão tem por base a fidelidade para com Deus Paulo está dizendo, se uma vez o amor de Cristo se alcançou e você tem a concepção, a compreensão de que Ele morreu por você agora cabe a você decidir morrer por Ele quantos daqui já decidiram morrer pelo Senhor? Quantos daqui já decidiram morrer pelo Senhor? Você decidiu morrer pelo Senhor e entregou no dia que você entregou a sua vida a Ele? No dia que você levantou a sua mão e disse, eu entrego a minha vida a Jesus? Ali não era só um ato, irmãos, emocional. Ali você estava decidindo morrer para Jesus. Agora o que que precisa? Precisa da fidelidade para com Deus na sua entrega. Se você decidiu, ninguém te obrigou Alguém te obrigou, alguém levantou a sua mão por você? Alguém aqui viveu essa experiência? E na hora que o pastor fez o apelo Alguém quer entregar a sua vida a Jesus? Teu irmão do lado pegou a tua mão e levantou Alguém fez isso? Se fez, eu vou repreender e colocar a mão na cabeça de quem fez Porque a Bíblia diz que é por sua vontade É crendo no coração e confessando com a boca Que você nasce de novo no dia que você decidiu levantar sua mãe, você decidiu ali morrer para você e viver para Deus Qual o diferencial? É sermos fiéis a essa decisão Você está me entendendo? Amém? Isso me isenta de passar por dores, pastor? Não Isso me isenta de passar por perseguição? Não isso me isenta de passar pastor por tentação, não, isso não vai nos isentar a nada, porque estamos nesse mundo, mas isso precisa nos manter de pé, na nossa decisão, que um dia nós tomamos e não podemos voltar atrás, olha para essa pessoa e diga assim, você não pode voltar atrás, de uma vez que você decidiu morrer, Se nós morremos, irmãos, para Jesus, Paulo diz agora, decida viver para ele. O que é isso, viver para Jesus? É que nós agora, filhos de Deus, nós devemos ser mensageiros. Existe uma mensagem que você carrega. Existe uma mensagem que a igreja de Jesus carrega. Uma mensagem para proclamar vida nos dias de morte. Para proclamar esperança nos dias morte. Mais difíceis Essa é a mensagem que você carrega Nós precisamos odiar o pecado que há no mundo Mas não precisamos odiar as pessoas Que estão presas ao pecado Porque odiar o pecado é uma coisa Mas amar o pecador é outra coisa Se somos generosos, nós precisamos amar o pecador Se nós decidimos viver com paixão Não nos cabe mais viver Excluindo, julgando, sabe? Odiando pessoas O Senhor te chamou para você odiar o pecado Não odiar pessoas Declarar a verdade, irmãos É diferente de atacar usando a verdade Se você tem o amor do Senhor Se nós temos o amor do Senhor Mesmo atacar dois Nós não precisaremos atacar Mesmo julgar dois Nós não precisaremos ser injustos Por quê? Porque a base é a fidelidade para com Deus A base da nossa compaixão, da nossa generosidade É que uma vez nós decidimos morrer para nós mesmos E viver para aquele que morreu por mim e por você Sabe, a convocação é Faça diferente do mundo Fazendo igual a Jesus Olha para essa pessoa e diga assim Sabe o que que o Senhor espera de você? É que você faça diferente do mundo Fazendo igual a Ele Nós Precisamos cuidar das adaptações, porque nós somos tendenciosos a adaptar a palavra de Deus à nossa vontade, adaptar o evangelho à nossa realidade que a gente quer viver, e não é assim, irmãos. Jesus disse que a porta é estreita, o caminho é apertado. Não é reformar a porta, eu quero uma porta mais larga para eu passar afogado, não, é reformar eu e você, para passar pela porta que é estreita. fazendo o que a gente quer que a gente vai fazer diferente do mundo veja que interessante o que aconteceu na primeira oferta registrada na Bíblia, lembra Gênesis capítulo 4 os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel o que que o texto diz que Abel por sua vez trouxe as partes gordas das primícias das primeiras crias do seu rebanho Nasceu, deu cria, Abel foi lá e pegou as primeiras partes, as primícias e entregou a Deus O Senhor aceitou com agrado a oferta de Abel e o Abel Mas não aceitou a Caim a sua oferta, pois Caim trouxe da sobra da sua colheita O coração de Abel foi aprovado, mas o coração de Caim não. Deus rejeitou o coração de Caim. A oferta entrega, não é o que nós entregamos simplesmente com as mãos, mas é o que a gente entrega com a vida. Quer que Deus aceite a sua oferta? Você primeiro precisa se ofertar a Deus. Sabe por que você deixa dizimar? De porque você não se ofertou a Deus ainda. Sabe por que você deixa de ofertar na casa do Senhor? Porque você não se ofertou a Deus ainda. E não fica achando que Deus vai receber. Porque Deus recebe o seu coração. Aquilo que vem do seu e do meu coração. Agora, eu desconheço alguém que já se ofertou a Deus. Que não seja. Ofertante na casa do Senhor Eu desconheço alguém que já se ofertou a Deus Que não faça questão de contribuir com o reino de Deus Que não seja generoso Que não vá abençoar pessoas Que não vá abrir, sabe, a sua casa Para compartilhar das suas coisas com pessoas Eu desconheço alguém que já se ofertou a Deus Que não viva igual ao Senhor Por isso, generosidade não tem a ver com dinheiro, irmãos, tem a ver com o coração. Aprenda esse princípio e nunca mais você será o mesmo. Generosidade não tem a ver com nossa conta bancária, tem a ver com nossa disposição de coração. Alguém avarento, mesmo entregando tudo que tem, nunca essa pessoa vai ter alegria naquilo que ela faz. Mas alguém generoso, ele tem prazer. Ele tem alegria, sabe, ele se contenta em fazer Generosidade é uma virtude dada por Deus Na qual alguém se dispõe a sacrificar os seus próprios interesses A sua própria vaidade Porque generoso, ele abre mão da sua vaidade Você conhece alguém generoso? Pode observar que essa pessoa é capaz de abrir mão da sua vaidade É capaz de abrir mão do seu próprio interesse Para poder contribuir para poder partir, para poder ver alguém sendo abençoado. É por isso que Deus ama um coração generoso. É por isso que os céus param quando encontram um coração generoso. É por isso que Deus manifesta a sua glória quando vê uma igreja generosa. Porque a generosidade está no coração de Deus. E entenda algo: Deus te faz prosperar. Para que você possa repartir Sabe, tem um texto lindo e clássico? Gênesis capítulo 26 Do 12 ao 14 Fala que Deus falou com Isaac Na terra do deserto Em Gerar Deus disse, Isaac, não desça para o Egito Fique aí mesmo, nessa terra Mas Isaac disse, mas a terra é seca Não tem nada, é um deserto Deus disse, é aí que eu vou fazer você prosperar Plante as sementes, o resto sou eu que faço se você ler o texto, você vai ver que Deus fez Isaac colher a 100 por 1 da sua semente Eu profetizo sobre a sua vida que assim será Nesse ano, 2023 Cada semente que você depositar no reino de Deus Se vem de um coração generoso, Deus vai fazer multiplicar a 100 por 1 Se prepare para você transbordar na prosperidade de Deus Mas tem que vir de um coração generoso A Bíblia diz que Isaac começou a colher 100 por um. Ele plantava uma semente, colhia 100 Plantava uma semente, colhia 100 Plantava uma, colhia 100 A Bíblia diz que Deus fez Isaac se tornar um homem mais rico Aonde foi isso? Diga assim, no deserto Aonde foi isso? Aonde foi isso? Preste atenção, Deus está falando com você, irmão. Porque para Deus não importa A situação ao seu redor, pode estar no deserto Você serve a um Deus que até no deserto Faz você prosperar Pode o mundo Estar falando de crise, mas você e eu Servimos a um Deus que até no meio da crise Fará a gente prosperar 2023 tem muita dúvida ai não sei como será não tem problema, olha para o alto porque é do alto que vem a nossa prosperidade é do alto que vem o nosso sustento é do alto que vem a nossa provisão e é nesse ano que essa igreja mais vai prosperar, acredite nisso porque generosidade vem do coração e é desejo de Deus nos fazer prosperar é desejo de Deus se fazer prosperar. Esse é o desejo do Senhor para mim e para sua vida. A chamada dele é que a gente possa entregar a Ele irmãos, tudo o que somos e o que temos. A chama não vai apagar. A chama não vai apagar. Amém. A chama não vai apagar. Deus diz não, deixe a chama do altar apagar. Enquanto houver pessoas generosas, a chama não vai apagar. Enquanto houver um homem ou mulher generoso, a chama não vai apagar. Porque Deus nos dá a lenha e Ele quer que a gente leve a lenha para ser queimada. Porque a chama não vai apagar. A chama não vai apagar. Nós nos tornamos responsáveis. você somos responsáveis por fazer com que essa chama que um dia queimou e nosso coração está queimando hoje também possa queimar em mais alguém porque um coração generoso, ele não se contenta só para ele Ele quer que mais alguém viva aquela mesma experiência Ele quer que alguém também saboreie, experimente daquilo que ele está vivendo Um coração generoso é assim, ele não quer para si sozinho Ele diz, mais alguém precisa sentir isso Mais alguém precisa ter isso que eu tenho também Mais alguém precisa viver essa experiência que eu estou vivendo É por isso que eu e vocês precisamos ser responsáveis Por não deixar a chama apagar E fazer com que a chama possa alcançar mais pessoas Quero terminar contando essa história Dois homens Iam descendo de um De uma montanha E eles foram surpreendidos Em menos de uma hora caiu uma tempestade de neve e gelo E em menos de uma hora mudou todo o cenário e eles iam descendo com muito esforço e sacrifício E um dizia ao outro A gente precisa ser barrado, senão nós vamos morrer congelados aqui E à medida que eles iam descendo Eles encontram um homem que ficou preso no gelo, pedindo socorro E aí um dos os dois disse assim, a gente precisa ajudá-lo O outro disse, não dá tempo, porque se a gente parar para ajudar, a gente vai morrer congelado Vamos embora, deixa ele aí, infelizmente não vai dar Mas aquele homem que tem um coração generoso, ele não conseguiria deixar alguém para trás. Alguém que tem um coração generoso não consegue ficar feliz em deixar alguém para trás. Ele diz, eu não posso. Ele diz, então você fica porque eu vou. E ele foi lá, abraçou o homem, colocou o homem sobre as suas costas E começou a descer com aquele homem No meio da da gelada, na nevasca Ele foi descendo, descendo, descendo com o homem Só que, preste atenção Porque o corpo daquele que ele estava levando Aquecia ele ao ponto de fazer ele ter energia e força Para continuar a jornada E ele é surpreendido no meio do caminho Porque quem ele encontra com o corpo congelado? Aquele amigo que não quis parar para ajudar e aí, na hora, Deus fala para Ele: é levando mais alguém na jornada que você vai continuar aquecido. É levando mais alguém na jornada que a chama não apaga no seu coração. É levando alguém mais na jornada que, mesmo que venha as maiores tempestades frias na sua vida, você continuará aquecido e firme e forte para cumprir o seu propósito. É levando mais alguém na jornada.